0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركس بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصر صدوهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أولا أذكركم أن الآية الأولى في تحقيق عقيدة الإيمان بل في تحقيق أعظم أركانها وهو الإيمان بالله ربا وإله لا رب غيره ولا إله سواه والإيمان بالبعث الآخر بيوم القيامة للجزاء على أعمالنا هذه في هذه الدنيا ثم الجزاء إما دار السلام وإما دار البوار اللهم اجعلنا من أهل دار السلام والآيات الأربع بعد ذلك تذكرون في غزوة أحد أن ابن أبي رجع مع ثلاثمائة من المنافقين وضعاف الإيمان من الطريق فلا شك أن رجوع هذا الرئيس مع ثلاث 300 أنه يوجد هزة عنيفة في قلوب المؤمنين ولا عجب أن يختلفوا فيهم منهم من يقول يجب أن نقتلهم ونقاتلهم ومنهم من يقول لا رجاء أن يتوبوا واسمع السياق فما لكم في المنافقين فئتين أي طائفتين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أركسهم نكسهم بعد الإيمان عادوا إلى الكفر بعد الأمن عادوا إلى الخوف بعد الآداب والأخلاق عادوا إلى سوء الأخلاق والآداب هذا الارتكاس أركسهم لما؟ بما كسبوا حاش لله عز وجل أن يركس شخصا وهو ما فعل ما يستوجب الارتكاس ولكن بما كسبوا من نفاقهم وكفرهم ومكرهم واحتيالهم وبغضهم لرسول الله والمؤمنين والله أركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ما يتدون. ما تستطيعون من اضله الله لا تستطيع الخالق كله ان تهديه لان فعل الله لا يقاوم اراد الله اضلالهم وانتم تهدونهم ما تستطيعون ولماذا اراد الله اضلالهم لانهم استوجبوا ذلك بالاستمرار على الكفر والكيد والمكوي والأذى للمؤمنين والمؤمنات اذا غضب استوجبوا عذاب الله فتاملوا قوله تعالى اتريدون ان تهدوهم اتريدون ان تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اي طريق الى هدايته والخطاب لرسول الله والمؤمنين وزاد من أحوالهم قال ودوا لو تكفرون كما كفوا أطلعهم على ما في قلوبهم ودوا أحب أشد الحب لو تكفرون كما كفوا فتكونون سوا وقد قلت بالامس واني على يقين ان عامه الكفار من المجوس من اليهود من النصارى من المشركين من الوثنيين كلهم يودون ان نكون كافرين مثلهم ولا توجد طائفه تقول لا هؤلاء على نوع على حق خليهم هكذا او شجعوهم على هدايتهم هذا رمز لهذا المعنى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فاذا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ذكرنا أن بعض منهم كانوا في مكة يأتون إلى المدينة يعلنون إسلامهم ويعودون إلى مكة فينافقون فيجارون عبدة الأصنام والأوثان. إذا فلا تتخذوا منهم أولياء من هؤلاء الذين ذهبوا إلى مكة وعادوا حتى يهاجوا في سبيل الله بأموالهم وأهلهم وأولادهم ويستقيموا معكم في المدينة. أما أن يمسكوا الحبل أو العصا من جانبين أو من وسط هؤلاء. قال فلا تتخذوا منهم أولياء جمع ولي من وليك الذي تحبه ويحبك وتنصره وينصرك فلا تتخذوا منهم أحباء تحبونهم وتنصرونهم أبدا لأنهم كفار منافقون إلى متى حتى يهاجروا في سبيل الله ويصح أن نقول يهاجر في سبيل الله اي ينقطع عن عباده الكفر والباطل والشر الى الايمان والعمل الصالح هجره روحيه يهجرون الكفر والضلال ويعودون الى الايمان والاستقامه ويصح لفظ الهجره بهذا المعنى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر بحق من هو من هجر ما الله عنه ورسوله المهاجر الحقيقي ما هو الذي ينتقل من بلد إلى بلد بل الذي يهجو ويتجنب ما يقضب الله ورسوله من الذنوب والآثام قال حتى يهاجر في سبيل الله فإن تولوا عن الإيمان إذا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذا توجيه الله عز وجل لرسوله المؤمنين إذا هؤلاء المنافقين سواء في المدينة أو خارج المدينة ثم قال تعالى مستثنيا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قبيلة من قبائل جماعة من جماعات مرتبطة بميثاق بعقد مع قبيلة أخرى وتلك قبيلة بيننا وبينهم عهد وميثاق فهؤلاء ما ننقض عهدنا وميثاقنا من أجل هؤلاء نتركهم لا نقاتلهم وتأملوا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق يصلون بهم كيف بمعاهدة مثلا خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بكر مع قريش فإذا كان جماعة مع خزاعة وهي من قبيل ما ننصر عليهم ما نقاتلهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولا أو جاءوكم حصرت صدوهم ضاقت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما جاءوكم وصدوهم ضاقت ما سطعوا لا يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم قومهم ما يريدون ان يسلموا ويدخلوا في الاسلام وانتم ما تريدون ان تبقوا ان يبقوا في الكفر ضاقت بهم الحال ماذا تصنعون معهم؟ قال حاصر أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم أتركوهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم إذن فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وهم كفار ألقوا إليكم السلام وهو عدم الحرب فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لا تقاتلوهم هؤلاء مضطرون قومهم حاربوهم أنتم كذلك صدوهم ضيقة إذا ما حاربوكم لا تحاربوهم ويمن الله عليهم فيقول لو شاء الله لصلتهم عليكم فلا قاتلوكم إذا فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم اتركوهم أنتم لا تنسى أن هذا كله نسخ بأن الجزيرة لا يجتمع فيها دينان نسخ بآيات آخر ما نزل من سورة التوبة فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وفاة الرسول أصبحت على الباب يموت الرسول ولم يبقى في الجزيرة شرك ولا كفر لأنها قبة الإسلام وبيضته لكن هذه التعاليم يستخدمها أئمة المسلمين مع خارج الجزيرة من الأمم وشعوب ولهم في ذلك حق هذا تعليم إلهي قال وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لتقتلوهم أو تقاتلوهم هؤلاء ما يريدون أن يقاتلوكم ولا يقاتلوا قومهم ماذا يصنعون في كرب؟ في ضيق، إذا اتركوهم لا تقاتلوهم. ثم قال تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. يريدون أن يمسكوا العصا من الوسط. يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أي إلى الكفر وشك اعكسوا فيها. اسمعوا فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم اي تمكنتم منهم واولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا هذه آه جماعه اخرى ستجدون اخرين غير الاولين كيف حالهم يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم في وقت واحد كلما ردوا إلى الفتنة فتنة الشرك والكفر اوكسوا فيها هؤلاء فإن لم يعتزلوكم بعيدا عنكم ويلقوا إليكم السلام بمعاهدة أننا لا نحاربكم ولا تحاربون ويكفوا أيديهم بالفعل قد يعاهدون ويخونون هؤلاء فخذوهم واقتلوهم حيث ثقرتموهم حتى ولو كانوا في الكعبة إذن وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا معاشر المستمعين اسمعوا الآن شرح هذه الآيات الاربعه أو الثلاث زيادة في الفهم والعلم إن شاء الله قال المؤلف غفر الله له ولنا ولكم اما الايات الاربع الباقيه فقد نزلت لسبب معين وتعالج مسائل حربيه معينه اما السبب الذي نزلت فيه فهو اختلاف المؤمنين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في طائفه من المنافقين اظهروا الاسلام وهم ضليعون في موالاه الكافرين وقد وقد يكونون في مكه وقد يكونون في المدينه فرأى بعض الاصحاب ان من الحزم والعزم الضرب على ايديهم وانهاء نفاقهم ما اختلفوا فيهم فمالك في المنافقين فئتين وآخَرُونَ تَرَكَهُمْ وَالصَّبَر عَلَيْهِم مَا دَامُوا يَدَّعُونَ الإِيمَانَ لَعَلَّهُمْ بِمُرُورِ الأَيَّامِ يَتُوبُونَ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا وَشَدَّ الخِلافُ فِي شَأْنِهِمْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَاتَ فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. معشر المستمعين فهمتم هذا؟ واضح يعني. قال ومعنى الايه اي شيء صياكم في شان المنافقين فئتين والله تعالى قد اركسهم في الكفر بسبب ما كسبوه من الذنوب العظام اتريدون ايها المسلمون ان تهدوا من اضل الله وهل يقدر احد على هدايه من اضله الله لا وكيف ومن يضلل الله حسب سنته في إضلال البشر لا يوجد له هاد ولا سبيل لهدايته بحال من الأحوال ثم أخبر تعالى عن نفسية أولئك المنافقين المختلفين فقال وهي الآية الثالثة ماذا قال قال ودوا في نفوسهم إن لا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سَوَاءً أي أحبوا من قلوبهم كفاكم لتكونوا مثلهم وفيه لازم وهو انتهاء الإسلام يريدون إنهاء الإسلام هذا الذي قلت لكم لا يوجد فريق في البشر من المشركين الوثنيين الكتابين يريدون بقاء هذا الإسلام أبدا إذ لو وجدت أمة أعجبها الإسلام ورغبت فيه تدخل فيه لماذا تعيش بعيد عنه؟ فكلهم يريدون أن لا إسلام لماذا؟ ليستووا مع المسلمين الكل في الهبوط والسقوط وفي جهنم قال ومن هنا قال تعالى محرما محرم موالاتهم إلى أن يهاجروا فقال فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانكم في الكفر ومرة ثانية قال ومن هنا تعال قال تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجروا يعود إلى العمل الصالح والاستقامة أو يعود إلى المدينة ولم يبقوا في مكة أو خارجها قال فلا تتخذوا من أولياء تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانكم في الكفر ما ينصرونكم أبدا على إخوانهم في الكفر قال تعولون عليهم في نصرتكم على اخوانهم في الكفر يعني يقاتلون معكم. وظاهر هذا السياق ان هؤلاء المنافقين هم بمكه. ظاهر الايه. وهو كذلك وقوله تعالى: حتى يهاجروا في سبيل الله لان الهجره الى المدينه تم تقطع صلاتهم بدار الكفر تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر... فيفتر عزمهم ويراجع الصدق في ايمانهم فيؤمنوا فإن هاجروا ثم تولوا عن الايمان الصحيح الى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب عليهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لما لانهم باعتكاسهم لا خير فيهم ولا يعول عليهم ثم في الايه الاخيره يقول استثنى لهم الرب تعالى صنفين من المنافقين المذكورين استثنى الله تعالى لرسول والمؤمنين صنفين من اولئك المنافقين المذكورين فلا يأخذونهم أسرى ولا يقاتلونهم. هذا الصنف الأول الذين ذكرهم تعالى بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق. أي يلجؤون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق فبحكم استجارتهم بهم طالبين الامانه منهم فامنوهم انتم حتى لا تنقضوا عهدكم والصنف الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالكم وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم واصبروا عليهم إذ لو شاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم إذن فتركوهم هذا الصنف هو المعني بقوله تعالى أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم قال فما دام الله تعالى قد كفهم عنكم إذا فكفوا أنتم عنهم هذا معنى قوله تعالى فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام اي المسالمه والمهادنه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا اي لاخذهم وقتالهم هذا وهناك صنف اخر ذكر تعالى حكم مقاتل معاملته في الآية الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى ستجدون قوما آخرين غير الصنفين السابقين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فهم إذن يلعبون على الحبلين كما يقال كلما ردوا إلى الفتنة أي إلى الشرك أركسوا فيها أي وقعوا فيها منتكسين إذ هم منافقون إذا كانوا معكم عبد الله وحده وإذا كانوا مع قومهم عبد الأوثان لمجرد دعوة, دعوة يدعونها يلبون فيرتدون إلى الشرك والعياذ بالله وهو معنى قوله تعالى: كلما كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها. وقوله تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي أي إن لم يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام وهو الإذعان والانقياد لكم ويكف أيديهم بالفعل عن قتالكم. إذًا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. لا شك في الاذن في قتالهم. اي حجه واضحه على جواز اخذهم وقتلهم حيث ما تمكنتم منهم وعلى اي حال كان هذا ما دلت عليه الايات الخمس مع العلم أن الكف عن قتال المشركين قد نسخ بآيات براءة إلا أن لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه فإنه نظام رباني ما أخذ به أحد وخاب أو خسر أبدا ولكن خارج جزيرة العرب إلا ينبغي أن يجتمع في هديناني عدنا من حيث بدأنا هذه الأحداث تمت على عهد رسول الله ثم نسخ الله تعالى هذا الإعفاء أو هذا السلم بين المسلمين والمشركين نهائيا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشر له إعلان قبل أعلن في الجزيرة بكاملة من كان بينه وبين الرسول عهد ثبات شهر شهرين ثلاثة إلى أربعة أشهر ننتظر حتى تنقضي الأشهر فإذا انسلقت القتال واسمعوا هذه الآيات المباركة باءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر ايها المشركون عندكم اربعه اشهر تدخلون في إسلامي تخرجون من الجزيره تلتحقون بالهند بشرق الدنيا بغرب شانكم فسحه اربعه اشهر فاذا انسلق الاشهر الجواب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما وصل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم عرفتم هذه هذه الايه ناسخت العفو او السلم بين الرسول المؤمنين والمشركين في لان الاسلام انتصر ووفاه الرسول اوشكت تباتم، اذن هنا اعلن هذا الاعلان لله واعلنوا حتى في الحج تباتم، اربعه اشهر يا معاشر المشركين من اراد ان يدخل في الاسلام فليتفضل، من اراد ان يرحل الى شرق الدنيا او غربها فليفعل اما ان يصر على الشرك والكفر هنا تنتهي هذه الاربعه اشهر ويقتلونه يبقى هذه الآيات يستعملها إمام مسلم مع الدول المجاورة قضية عهود ومواثيق وعدم اعتداء كل هذا واسع أما في الجزيرة لا يجتمع فيها ديناني قال هداية الآيات من هداية الآيات أولا وجوب توحيد الله تعالى في عبادته من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى الله لا اله الا هو اي لا معبود بحق الا هو وقد سرحنا النظر سرحنا العقل في الملكوت كله والله لا يوجد من يستحق ان يعبد الا الله من يدلل على هذا او يبرهن لم؟ لانه لا خالق للخلق ولا مكون للكون إلا هو الله إذا فكيف يعبد مخلوق مكون وهو الخالق المكون لا يعبد بأي عقل هذا سبح النظر في الملكوت كله والله لن تجد من يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق يقتضي أن يعبد إلا الله عز وجل وحق الله علينا لنعبده مقابل مقابل ماذا خلقنا وهبنا حياتنا بكلها وهب لنا الكون كله هذا كله وننكر فضله ولا نطيعه وأخرى أيضا من يتفضل لها هل الله عز وجل في حاجة إلى عبادتنا؟ إذا لم يكلفنا؟ هذا حرام وهذا حلال وقم بكذا وافعل كذا ما دام في عن هذا لماذا إذا؟ من يقوم ويجيب علم البشرية الجواب والله لمن أجلي اسعاد الانسان واكرامه ولو عرف هذا البشر ما كفر احد اليهود والنصارى والمشركون والمجوس لما هاربون من عباده الله؟ اسالوهم ما فهموا هذا الاسلام هذا من اجلكم لتكملوا اداب واخلاق وابدان وعقولا وتسعدوا في حياتكم هذه وفي الحياه الابديه الباقيه ما فهموا هذا والذين ما فهموا هذا ودخلوا في الاسلام يتالمون من هذه الواجبات يشمئزون ينقبضون كيف نصوم كيف نصلي لن تكمل ولن تسعد ولن تفضل ولن تشعر الا بهذه العبادات هل يستطيع كائن من كان ان يقول ان العباده الفلانيه ضار غير نافعه او يقول المحرم الفلاني ضار تحريمه لو احل لكان انفعاته خال علماء النفس والاجتماع والدنيا كلهم ما حرم ولا حل ولا أوجب ولا حرم إلا من أجل إسعاد البشرية وإكمالها أما وفي غنى عن خلق إذ كان ولم يكن شيء غيره وجوب توحيد الله تعالى في اي شيء باللسان ولا بالقول والعمل؟ أضحككم الجهال عندنا المسبح في يده لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله لما ياخذ النعاس وتسقط المسبح في يده يا سيدي عبد القادر عايشنا هذا ما تقولوا كلام باطل هو يذكر لا اله الا الله لا اله الا الله وجزاء الله خير نعم الذكر لكن ما هو فاهم معنى لا اله الا الله تسقط المسبحه من يدي يا رسول الله ما قلت لكم كنت مع سائق من السلفيين لكن ما من شاء صدره مع السيارة خرجت عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله كيف الرسول ينقذك هو يسمعك يا راكع يمد يده إليك لم تلعب يا عبد الله إلا وقفت أمام قبر ألف سنة وأنت تدعو والله ما رد عليك بشيء أبدا ثق وإن قلت ما تفضل امشي إلى سيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني عام كامل وأنت تدعوه والله لن تسمع صوته ولا رد عليك ولا قضى حاجتك أبدا مع ما أفرغته على نفسك من غضب الله وسخطه ما يدعو الله لك وأنت عبده أن تظل عاما كاملا ولا تعرف الطريق إليه. وقد بينا للصالحين والصالحات امثله حيه لو مررت يا اخي او يا بني برجل امام خريبه خريبه دار الباب موجود والسقف موجود لكن ما فيها سكان متهدمه ووجدت احدا يا اهل الدار اني جائع يا اهل البيت اخوكم ظمان ومروت به أسألكم بالله تقولون خليه يدعو أو ماذا تقولون؟ تقول يا بني يا أخي ما في الدار سكان أبدا مالك أنت؟ امشي لا دار فيها سكان أليس هذا هو؟ والان يمر اخواننا بالواقفين على الاضرحه والقبور يا سيدي فلان يا مولاي فلان ما في من يقول يا جماعه أن انتم غالطون هؤلاء اموات لا يمدونكم بشيء ابدا ولا يقدرون عليه بل ولا يعرفون نداءكم ولا طلبكم عرفتم معنى التوحيد توحيد الله في العباده بحيث لا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة الذي تعبدنا الله به معروف جاء في الكتاب وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف العبادة هل الدعاء عبادة فيه تعب فيه أموال تنفقها سافر تسافر كيف الدعاء عبادة هل الدعاء عبادة عبادة ركوع السجود الطواف انفاق المال الذكر كذا أما الدعاء كيف يكون عبادة أعطيني المثل لهم ألفتم الآن شاشات التلفاز أولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة صيغة حصر الدعاء هو العبادة وواد بسند ضعيف الدعاء مخ العبادة وهو كذلك لأن الحيوان إذا نزع مخه يبقى حي أسألكم بالله إذا العبادة إذا أخذ من الدعاء ماتت ما بقي الصلاة ولا حج ولا جهاد إليكم الصور لتعرف أن الدعاء هو العبادة أنا الآن أقرأ هذا العبد فقير محتاج مضطر في هم وكرب ما الدليل لَوْلَا لافقه يمد يديه والله لفقير والله عز وجل هو الغني رفع يديه لا اين الله فوق السماوات ولا لا رفع يديه فوق لو كان يعرف أن من يجيب دعاءه ما هو فوق لقال هكذا عن يمينه أو هكذا عن شماله أو هكذا أسفل لكن هذا عرف لا يجيب دعاءه إلا الله الذي فوق السماوات فوق عرش بائن من خلقه ولهذا رفع كفيه اليه يطلبه ويساله حاجاته العاجله والآجله. قراءة صحيحة وإلا لا؟ ثانيا هذا الذي رفع يديه يسأل سمعتم صوته؟ ما سمع كيف الله يسمع صوته؟ هذا لعلمه أن الله عز وجل لا يخفى عليه من أمر الخليقة شيء يعلم الجهر والسر وأخفى أيقن هذا العبد أن الله سمعه ويسمعه وهو ينادي ويناجيه ثالثا لو كان يعلم أن الله عز وجل لا يسمعه يكلمه ما ينطق لكن يا رب يا رب يا ربي معناه إيمان يقيني أن الله يسمعه لو كان يعلم أن هناك من يقضي حاجاته ويعطيه سؤله والله لما افتقر إلى الله ولا رفع كفيه اليه وصورة حقيقية أنت الآن تقول لأخيك من فضلك ناولني عصايا أو ناوي نعلك من فضلك يجوز هذا أو لا يجوز ها؟ أه؟ يجوز لما؟ لأنه يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك. فلان من فضلك أعطينا عشرة ريال نريد نتعشى بها. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه دعا حيا يسمع ويقدر على أن يعطي. اما دعاء الاموات من عيسى ومريم الى العصير الى عبد القادر الى البدوي الى فلان الى رسول الله وفاطمه والحسين هؤلاء كيف يعطونك؟ كيف يسمعون عنك؟ كيف يعرفون حالك يا عبد الله؟ عليك بالله عز وجل القائل ادعوني استجيب لكم. اجلس يا اسماعيل. عرفتم الدعاء هو العباده ولا لا؟ أظهر فقره وغنى ربه سأل ربه لعلمه بأنه يسمع صوته ويقدر على عطائه أغمض عن الكون والحياة كلها لم يجد غير الله تعالى يرفع كفه إليه ولهذا الدعاء هو العبادة ومع الأسف الحمد لله فيه يقضى عودة وإلا قبل خمسين سنة أزيد وإلا لا والله لولا هذه الدولة القرآنية انتبهتم قالوا العسكر ابعدوا خلي الأمة تزورنا بها لرأيتم الركع السجد الطائفين السائلين بأعلى الأصوات يا رسول الله يا ابا فاطمة يا كذا يا كذا كأنهم ما قرأوا القرآن وهكذا كانت امتنا حوالي ثلاث 400 سنه وبهذه الطريقه نزور ضريح سيدي فلان الخميس او الاثنين امم نساء ورجال ينقلون المرضى والله لقد نقلت والدتي ابنتها ساديه وهي مصابه بمرض جنون الى سيدي عبد الرحمن الاخذري على على حماره اكثر من ثمانيه كيلو ووضعتها في ظهر عبد الرحمن الاخذ الاخذري للشفاء هذا قبل ان تتعلم والدتي من طريقي ايام كنا يتأمى اما وقد تعلمت واصبحت موحده رقم واحد وماتت على لا اله الا الله هذه امور كالشمس ومن اراد ان يتفضل يذهب الى الاضرحه في اي بلد ضريحا ممتازة كسيد احمد البدوي كسيد عبد القادر كفلان الان ويجد امما جاثمه على ركبها تدعو وتسال ما سبب ذلك الجهل في غير الجهل لا بقى. الجهل حتى لو كان مضللين ما يستطيعون أن يضللوا العالمين أبدا يضللون الجهل أما الذي عرف كيف يضللونه الجهل هيا نقضي على هذا الجهل ما الطريق السلاح كيف نقضي الأموال والله لا مال ولا سلاح ولا هرج ولا مرج ولا أبدًا إلا فقط أن نسلم خذ يا ربي قلبي ولساني ووجهي أهل قاري أهل مكان ما يجتمعون في بيت ربهم اجتماعنا هذا أن سواءنا والرجال أمامنا ليلة آيك ليلتنا وأخر حديث طول العام ما تمضي سنون إلا ولا يوجد جاهل ولا جاهلة بدون كتاب ولا قلم يتعلمون ويعملون ولا تسأل عن ثمار ذلك ونتائجه الطيبة ينتهي الحسد البغض العداء الشرك الباطل ويظهر الخير والولاء والصفاء والمحبة كم يكلفهم هذا لا شيء قلنا لهم اليهود والنصارى في أمريكا أوروبا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل والله العظيم وذهبوا إلى دور السينما والمراقص والملاي وأنتم يا ربانيون لما توقفون العمل الساعة السادسة وتأتون إلى بيوت ربكم بنسائكم وأطفالكم تتعلمون الهدى وترتقون إلى سماء الكمالات من طَرِيقِ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هل يكلف هذا شيئا ولا شيء.